0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Claudio Jorquera. Hola, Claudio, gracias por venir. Eh, Tienes mucha experiencia en baloncesto, creo que has sido seleccionador nacional, creo también, si no me equivoco, o has estado por ahí arriba. ¿Cómo se ve la formación desde allá arriba? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos mal? Hola, bueno, bueno, primero muchas gracias por la invitación a tu
1: tu podcast a a un tema tan interesante como es la formación. Eh, Y es... eh, Y es un tema interesante del que todos hablamos eh, y que hay poca gente también, eh, creo yo, que que le dé el protagonismo que tiene en esto. Eh, Están todas las luces puestas en lo que pasa con con los primeros equipos, en lo que pasa con, con las ligas superiores, con las selecciones nacionales superiores. Y... Y eh, muchas veces nos olvidamos que todo eso es proceso y es resultado de muchos entrenadores y entrenadoras que están haciendo, y familias, y clubes, y y, y, lógicamente deportistas, que están haciendo un trabajo eh, silencioso, eh, que está muy lejos de los los focos, por decirlo de alguna manera, muy lejos del del brillo, eh, pero que nos permita a todos... disfrutar del del deporte que también eh, eh, permite que los distintos eh, países disfruten de selecciones eh, potentes o no. eh, Por lo tanto, son protagonistas dentro del desarrollo del concepto. Eh, Estando, como tú dices, yo estuve un, un tiempo... Yo soy básicamente entrenador de, entrenador de baloncesto, 10 años como entrenador de, de la Liga Nacional de mi país. Llegué a la Selección Nacional Absoluta. Eh, ahora estoy trabajando también acá en el equipo senior con, con el Le Plata del Cornellá, pero también eh, muy ligado a, a la formación dentro del club. Eh, por lo tanto, esa mirada es, a, a, para mí ha sido bien enriquecedora durante esta temporada, eh, el poder darme cuenta de... De lo necesario que son las cosas básicas y lo olvidado que están las cosas básicas y lo rápido que se quiere avanzar en formación olvidando esas cosas básicas que que son fundamentales para
0: poder jugar bien. ¿Y qué crees tú que es lo fundamental para jugar bien? ¿Cuál es el el camino para llegar a jugar bien? Proprocepción, motricidad fina, motricidad gruesa, posición en el campo, fundamentos de manos de bote, fundamentos de tiro. Eh, jugar sin balón spacing ¿cuál es el proceso para llegar a
1: bueno cada etapa del proceso de desarrollo de un jugador eh, tiene énfasis importante eh, pero ¿qué te diría? yo Yo creo que primero o sea, dos cosas son creo en cada una de esas etapas para desde mi mirada eh, como clave y te diría innegociable que son el conocimiento, desde el conocimiento técnico y el el comprender tácticamente el juego o sea la técnica y la táctica correspondiente a cada uno de los eh, de la etapa hay que tener hay que saber jugar pero hay que tener también una ejecución eficaz una
0: ejecución con buena técnica yo creo que esas dos cosas son clave en cada etapa ¿Y crees que es bueno saltarse procesos por el hecho de ganar? O sea, yo veo equipos que van a ganar y se plantan con sistemas de bloqueo si fuera, no, sin problemas.
1: No, no. Como te decía antes, o sea, eh, es como... A ver, yo no... Todos, todos en etapas de... Todos hemos cometido errores eh, uh-huh. como entrenadores. Eh, y bueno, hay mucho entrenador que tiene que vivir ciertas etapas para darse cuenta eh, de lo que es importante o no eh, dentro de formación. Creo yo, como te decía antes, que, que es muy importante eh, el no acelerar y el, eh, el hacer bien y muy bien las cosas básicas. Eh, si eso implica a veces
0: eh,
1: no ganar, te digo, no, no digo perder, digo no ganar, porque no ganar un torneo o algo, porque no se pierde, con eso no se pierde, el jugador gana. Mm. Eh, si eso implica eso, no tiene que ser el foco. En formación el foco no, 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 no tiene que ser el, el, el campeonato, la medalla el primer lugar. en información tiene que, el foco tiene que estar en eh, poder crear mejores jugadores, entrenar para formar mejores jugadores. Para entregar mejores jugadores. Ese tiene que
0: ser el foco, la formación del jugador. Hablé una vez con un chico y me dijo: Mira, eh, cuando empiezas a jugar a básquet, juegas por divertirte. Y cuando eres profesional, juegas para ganar. En este viaje de divertirse a ganar, ¿es un continuo o son dos variables distintas? ¿O son Porque dos disculpa. Es, ¿Es la misma, es la que distintas caras de la misma moneda o son dos cosas distintas? Porque un senior, tú estás en Cornella, estás en Le Plata, sí. ha de ganar. El senior ha de ganar. No me expliques historias. Pero sí. un premi ni C no está para ganar, está para divertirse. En este viaje de divertirse o aprender a ganar, 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 hay un viaje, hay un camino. Sí, es tú, simple, mira, llegas a senior y has de ganar, punto. Ese cambio de golpe. Frase,
1: sí, para mí hay una frase que define todo, lo, todo esto y que, y que es aplicable al premi ni C como al al Madrid campeón de la ahora para mí, uh-huh. desde mi mirada que con lo que defino el, el, eh, el entrenamiento y que es una frase que tomo de un, de un amigo mío y que, que José Ángel Samaniego, que es definir que es, el entrenamiento es un proceso de aprendizaje entrenar es un proceso de aprendizaje sea en, la, eh, sea en la etapa que sea en el equipo que sea en el país que sea en el, donde sea entrenar es un proceso de aprendizaje y la obligación del entrenador o la función del entrenador, la misión del entrenador, ese yo creo que es la mejor palabra, es generar un ambiente donde el aprendizaje sea posible. Una vez teniendo esas dos cosas como premisa, eh. Eh, tiene que ir y satisfacer uno, dos palabras, una proceso. Cada lugar tendrá su proceso determinado. O, claramente el, el proceso del Premín es uno y el proceso del, del Madrid es otro y aprendizaje. Lo necesario que el premínice tiene que aprender es diferente a lo que eh, el Madrid tiene que aprender. En ambos la misión del entrenador es generar un ambiente acorde a esos niños o niñas o a esos equipos senior, un generador ambiente donde el aprendizaje necesario para ese lugar sea posible. Y en ese aprendizaje está la competencia también y la competencia eh, para mí está, está incluida dentro de este proceso de aprendizaje que en senior la, la competencia determina muchas veces eh, lo bueno o lo malo el éxito o la derrota, el fracaso o no o la continuidad o no o que tengas trabajo o no sí. y que los equipos eh, muchas veces están construidos para lograr objetivos deportivos nada más uh-huh. Sí, es parte parte de este proceso. Es parte de este proceso. Si uno entiende que sigue siendo un proceso de aprendizaje, aún así, durante ese proceso, puede seguir formando. Puede seguir formando.
0: ¿Tú eres de los que piensan que se juega como se entrena?
1: Eh, Yo creo que sí. Yo creo que es es importante eh, eh, entrenar lo que quiere jugar. Entrenar como quiere jugar es importante, uh-huh. es importante, eh, que eso no siempre es, eh, eh, no siempre, también guiándote por este proceso de aprendizaje, que no siempre es entrenar de la misma manera, porque no puede, no, hay que entrenar de maneras distintas, sí, eh, pero, eh, como, como te decía antes, si la competencia está incluida dentro de mi forma de mirar, en este proceso de aprendizaje, yo tengo que eh, entrenar y jugar
0: de una manera coherente. Una de las teorías o áreas más difíciles de la psicología es el proceso de aprendizaje. ¿Cómo enseñamos a la gente? Si el entrenamiento es un aprendizaje y hemos de enseñar, ¿cómo consigues que la gente aprenda? Y a mí me pasa, soy padre, tengo hijos, digo, haz esto. Y lo repito 24.000 veces de 500 formas distintas, pero no consigo transmitirlo. Supongo que esto también pasa en la pista. ¿Cómo superas esta barrera de, de transmitir conocimiento y de que aprendan, y que disfruten aprendiendo, y que el aprendizaje sea significativo y se les quede y no tengas que volver a repetir un proceso?
1: Bueno, lo primero es que el aprendizaje es un proceso libre. Uh-huh. Nadie aprende si no quiere. Eso está claro. Eh, eso, eh, nadie aprende si no quiere y eso por, se dice fácil. Pero, pero es clave entenderlo y el protagonista del aprendizaje no es, eh, no es el entrenador es el jugador o la jugadora eh, después yo resumo hay, hay mucho más pero yo resumo en tres cosas eh, el aprendizaje tiene que haber motivación tiene que haber tiempo y oportunidad de practicar o sea, para que se produzca aprendizaje motivación, tiempo y oportunidad de practicar después hay más de, con esas tres grandes cosas yo resumo esto como tres claves, la motivación vamos a baloncesto, motivación por querer aprender, a acercarte a entrenar y motivación por estar dentro del deporte en ese puro aspecto si uno hace doble clic hay mucho del entrenador cómo hacer un entrenamiento motivante cómo, cómo a mantener el foco de atención del jugador de la jugadora, cómo durante una temporada para un equipo senior de ocho meses ir a entrenar es un elemento motivante al estar motivado y al estar y al, y al querer estar ahí también ya tienes gran proceso de aprendizaje ganado motivación tiempo tiene que ver con la oportunidad que tengo yo de eh, destinarle tiempo a esto si yo no sé tocar guitarra pero si cada día le pongo un minuto a tratar de tocar guitarra una vez a la semana es mucho más va, me va a costar mucho más aprenderlo que si me dedico a lo mejor tampoco dos horas porque el tiempo no quiere decir que más es mejor el tiempo, el tiempo necesario. ¿Cuál tiempo necesario? El tiempo necesario en relación al proceso de aprendizaje de cada equipo, de cada jugador, de cada persona. Tiempo y oportunidad de practicar. O sea, sin, sin aprender a hacer cosas nuevas, agregar a tu forma de actuar cosas nuevas que tú has ido adquiriendo. Entonces, la única forma de poder, de poder eh, aprender sin hacer no es aprender. La única forma de lograr esas cosas es. es eh, eh, es teniendo la oportunidad de practicar y en esto nosotros somos unos privilegiados en el deporte La la oportunidad de practicar la tenemos fin de semana tras fin de semana por eso la competencia es parte de este proceso de aprendizaje
0: y como entrenador ¿eres más fan en formaciones de sistemas o de juego libre por conceptos? ¿cuándo se cambia de una cosa a la otra o qué se introduce primero? yo estoy hablando con un chico y me dijo no, primero son los bloqueos indirectos luego el mano a mano luego el bloqueo directo, luego los espacios luego no sé qué ¿hay un porqué? O se en plan mira, vamos a jugar aquí eh, Spanish pick and roll y punto, pelota y se acabó el juego libre
1: Mira pasa eh, que yo cada día más eh, soy de respetar las metodologías lo primero que tiene que haber o sea, más que la típica pregunta, zona, individual, que aquí, que allá, lo típico. Lo típico. Sí. A, mí me preocupa más, a mí me preocupa más que no haya método. O sea, tiene que haber un método. La primera cosa que un entrenador tiene que eh, tener eh, y, y preocuparse es tener una metodología que favorezca el ambiente donde el aprendizaje sea posible.
0: Uh-huh
1: no es la misma, bueno, conocemos, sabemos que hay entrenadores que trabajan en dos, tres clubes distintos ¿por qué? porque hay que hacerlo porque el dinero no da ¿cierto? Sí. y el entrenador que trabaja en el equi- en el club A haciendo infantil y después se va al club B a hacer un infantil y después se va al club C a hacer un infantil, te aseguro que aun cuando las mismas, los equipos sean las mismas categorías uh-huh. eh, requieren esos tres lugares un método distinto porque claramente hay personas diferentes, niveles distintos, un método distinto. Por lo tanto, no hay una sola receta Después, jugar libre, y por concepto
0: bien, es muy difícil. Sí. Requiere, requiere mucho tiempo. Y saber mucho tiempo. Uh-huh. Esto es como, para mí es como la música. Saber improvisar hace saber mucho. Exactamente. Es como el jazz. Sí, exacto. Es como el jazz.
1: Eh, pero... pero es algo donde... ¿Y por qué no nos alejamos mucho de eso? Porque, bueno, requiere mucho tiempo, tiene un éxito eh, a mediano o largo plazo. A mediano o largo plazo. No es un éxito, un éxito inmediato. Muy probablemente el entrenador que lo empieza a, eh, a, a, a ejecutar no va a recibir ninguna cosecha de eso. Muy probablemente. Mm. Eh, y el gran beneficiado sí si va a ser el jugador con el paso del tiempo. Dicho esto, también... También es eh, importante que, también esto es una cosa que yo digo, como que uno es creativo cuando hay orden. Si hay desorden y hay caos, siempre, uh-huh. uno regularmente sobrevive. No, 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 no logra tener creatividad porque eh, estás preocupado de que otras cosas pasen. Si hay un cierto orden, se respetan ciertas normas para jugar. Okay. se organiza un poco esto se puede empezar a crear también el, el, el jugador puede empezar a encontrar los lugares por donde desarrollarse, porque no nos olvidemos que muchas veces nosotros estamos pensando en el jugador, la jugadora que tiene habilidad uh-huh. que sabe las cosas fáciles pero, y ese será el 5, el 10% de los jugadores y los jugadoras que son los que todos queremos entrenar pero uh-huh. el otro 90 80% eh, mi forma de verlo es que hay que ir construyéndolo desde, desde las cosas que son capaces de hacer uh-huh. para que tengan esta motivación para que tengan esta eh, motivación, le dediquen tiempo y tengan oportunidad de practicar si son capaces de lograr una cosa bueno, desde esa no aprovecharse sino que desde esa construir desde esa construir uh-huh. el señor, uno se encuentra con muchos jugadores y jugadoras que toda su vida de formación los entrenadores que estuvieron junto a ellos a lo mejor ganaron cosas, pero se aprovecharon de lo que ellos hacían bien. De aquí el jugador o jugador que es muy rápido, tiene muy buen primer paso de la derecha, por ejemplo. Sí, y ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado. Ahí se, y y es, así era mini, así era infantil, pero un poco más alto, así eran cadetes pero un poco más alto y más fuerte, y así era en junior, más alto y más fuerte. Pero finalmente termina siendo el mismo fundamento. Hmm. Que todo, todo su proceso...
0: El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Por la gente que estuvo ahí. Entonces, si alguien es bueno en algo, tiene algo donde construirse, desde ahí, ok, si tú lo puedes hacer esto bien, ok, encontraste tu lugar, ahora sumemos algo más, ahora puedo hacer otra cosa más, puedo hacer otra cosa más, otra cosa más. Encontra- tendremos suerte de encontrarnos con jugadores que puedan ir sumando muchas cosas a, a su juego. Más, muchas veces, más de las que nosotros podemos enseñar, porque descubren, solucionan y van buscando. Ellos son protagonistas del aprendizaje. Pero si no tenemos esa suerte, que en la mayoría de los jugadores va, podemos ir construyendo jugadores que les permitan ir con una, dos o tres cosas que puedan hacer, ir jugando y siendo felices con el baloncesto en su desarrollo. Y ya explotarán o no, pero van a ir, se van construyendo.
0: Esto me es lo que veo muchas veces en categorías pequeñas. Los niños pequeños son más rápidos, más jugones, tienen más habilidad y los chicos altos sufren un montón. Y hay equipos que se basan en los pequeños a jugar ignorando a los altos. ¿Cómo incluimos a los altos en los equipos con niños pequeños que corren mucho? para que disfruten también Y luego, te, luego seguiré preguntando de suelos altos porque yo tengo, un, yo tengo, tengo debilidad por los pivotes Pero bueno, de entrada a esto, los equipos pequeños, eso, los, los grandes son más torpes. No, no hay más que discutir. ¿Cómo los incluimos para que jueguen? Porque al final es que sé que si se la pasa se va a perder la pelota, va a hacer pasos, va a hacer doble. Pero ha de estar, porque este tipo alto si sigue mejorando y si tiene capacidad, en juniors es la que te ha un partido. ¿Cómo los incluyes en el proceso? Bueno, por eso, por eso es importante... Eh volver a mi
1: frase, proceso de aprendizaje y en los en lo altos, este proceso es más lento uh-huh. eh, en todas partes, es así eh, cuesta más eh, muchas veces siendo la principal virtud termina siendo en el inicio una desventaja como tú lo dices eh, y eh, hay que ayudarlos, hay que cuidarlos de cierta manera ¿ok? para que el juego sea un lugar donde ellos se puedan eh, se puedan expresar también. Entonces, yo aquí un poco a, 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 eh, a contrateoría, eh, hay que darle algo donde ellos eh, puedan sentirse parte del juego. Mm-hmm. Y eso primero es el alto. O sea, eh, no... Vuelvo a insistir, no aprovechar, sino que construir desde eso.
0: Uh-huh, correcto.
1: Porque pensar en que no, el, el jugador alto tiene que jugar de cara al aro eso todo el tiempo. El que tiene 10, 11, 12, 13 años, infantil de primer año, es ir a hacer, perdóname, pero a sufrir y a hacer eh, al que todos le quitan el balón, al que va a uh-huh. poner la pelota en el suelo y viene el pequeñito que no poder estar en el campo y que la gente le grite cosas, los compañeros aquí, él se sienta mal, y no puedo Bueno, si puede ayudar con alguna otra cosa, yo parto, y si tiene que ser cercalado, tiene que ser cercalado al principio. Uh-huh. Por eso hay que tener la mirada amplia, la mirada amplia. No estoy, yo no estoy diciendo que el jugador, lo tenemos que encasillar, no digo eso, lo tenemos que construir no desde cierto. un lugar que a él que a él le permita disfrutar del juego, uh-huh. atraerse por el juego y decir, ah, mira, y si a lo mejor puedes hacer esto. Por eso es entrenar no para la competencia, entrenar para su desarrollo. Uh-huh. Ver si en la competencia eso es trasladable o no. ¿okay? Intentar que sea trasladable o no. Y si no, armar un ambiente donde él pueda, sí, eh, trasladar, esto, trasladar esto. Cuidando que, y teniendo claridad que el proceso es más lento, el proceso más lento, alejando eh, el proceso del logro, cuando el logro deportivo, y acercando más ese proceso, estamos hablando de niños pequeños de desarrollo, agregando más ese proceso al encanto por
0: el deporte. Siguiendo niños pequeños, otras cosas que me he fijado es que muchos saben hacer cambios por la joda de las jugadas, piernas, reversos, crossovers, pero postear muy pocos. Y entonces, Dios ha venido a verme, me ha hecho mi te empatí Vi la final de la ACB y se ganó por los pivots. Para mí, ¿eh? O sea, fue un trabajo de, sí, sí. de, de los pivots. Fue, fue increíble. Sí. ¿Cómo ves lo que veo subir, que es, no, no, todos tiramos de tres, todo, todo exterior, no pues ni Dios, a lo que hemos visto ahora, que un, hay un campeón de liga basado en pivots? ¿O juegas con lo que tienes? Yo creo,
1: yo creo que lo primero es... Eh, una cosa clave en, ese, en, en, en el ejemplo que tú estás dando es que lo voy eh, a poner en Twitter y creo que después no sé qué pasó que no, no se subió no sé ya fue que finalmente las soluciones en baloncesto vienen desde la táctica uh-huh. estamos hablando de ese nivel para el Barcelona perdón, para el Madrid eh, por donde su plan de partido por, y por donde encontraron eh, el lugar donde atacar a Barcelona aunque okay, pues te bajó pues bajo. Sí, estoy sí, que si, doblando, sí, sí. sí, sí, estoy seguro que si la solución para ellos poderlo ganar el juego hubiese sido jugar eh, indirecto para Rodríguez, hmm. hubiesen hecho. O sea, porque ellos buscan la solución para ganar. Primera cosa. Después, por lo tanto, cada lugar define eh, cómo hacerlo. Y eso, y eso eh, te tiene que alejar de modas porque uh-huh. el, el, los tres puntos tiene una, una relación porque eh, porque te ayuda más a ganar no porque sea más lindo nada más uh-huh. después te puede gustar o no pero realmente el tiro de tres puntos es más eficiente que el tiro de dos puntos bajo el arón defendido, golpeado entre dos metros y diez, que es un tiro muy difícil de conseguir, es un tiro más eficiente sí, es un tiro más eficiente después que haya um, momentos donde la, la vía para ganar, sea orientarlo a poste bajo o orientarlo en el tiro tres puntos, cada, cada, cada equipo busca su solución táctica mejor. Eso. Uh-huh. Después, en la formación, nos, todos decimos, los jugadores tienen que jugar de todo, sí, tienen que jugar de todo, es verdad, pero jugar de todo también implica jugar de espalda. Sí. También implica jugar de espalda. Cada día más hay... Jugadores la diferencia entre el 3 y 4, vamos hablando de equipos centros, entre el jugador 3 y 4 diferencias físicas cada día es mínima, ya es mínima. Mm. Y, volviendo al ejemplo del Barça, o sea, de Madrid, pero Barça Madrid, qué importante era Deck pudiendo postear mm, eh, sí. y pudiendo jugar de frente. Qué importante era. O, qué importante es que un base más alto como eh, Calate pueda jugar de espalda y qué importante es que a lo mejor un 5 pueda jugar abierto, por lo tanto cuando se habla de que hay que formarlos para poder jugar de cara de, de, hay que formarlos también para poder saber jugar de espalda largo que no es solo anotar uh-huh. ano, espalda largo generar juego también, saber pasar es muy importante, son espacios diferentes eh, es parte eh, una parte media olvidada por pensar que solo, como dices tú, solo, hoy día solo se puede jugar haciendo pullback, stepback. Que mm. sí, hay una dimensión nueva en toda esa finalización, en toda esa forma de generar. Pero también hay una dimensión muy importante ahí en el juego bajo, Que poste va. te aseguro que con el paso del tiempo va a tender
0: a eh, equilibrarse. ¿eh? Va a tender a equilibrarse. Una de las cosas que me preocupa y que has mencionado es que a veces jugamos mucho por modas. Ganó los... Los Warriors ganaron la NBA y es un juego, joder, tienen, tienen, no sé, tienen, tienen dos exteriores que son una maravilla. Y todos, venga, vamos a tirar triples. Y la gente, me parece que vaya a YouTube, copie, copie el, el vídeo corto y diga, voy a hacer esto. A veces cogemos ejercicios y los ponemos sin pensar en que tenemos más que. No, esto lo, voy a, esto lo dice el Popovich, esto lo dice el Kerr. Este", y dices, mira si lo dirá quien quieras, pero no tú tienes, no, tienes, no tienes estos jugadores falta más reflexión por parte de algunos entrenadores que con toda la visión del mundo y con su esfuerzo copian ejercicios sin tener en cuenta el equipo que tienen hay que pensar más en lo que tenemos en nosotros por eso te respondo con, con lo mismo o sea por eso lo mal
1: cuando te decía antes por eso es muy importante la metodología uh-huh. más que el ejercicio más que el sistema más que lo que sea la metodología la metodología que cada entrenador decide para buscar su proceso de enseñanza que es entrenar. Es clave. Eh, ¿Que hay cosas que se pueden trasladar? Sí, absolutamente sí. ¿Que hay ejercicios que yo pueda adaptar? Sí. ¿O copiar? Sí, absolutamente sí. Sí se puede. No está mal. Todos hemos ido aprendiendo. De hecho, hablábamos de aprendizaje antes. La imitación es una forma muy importante de aprender. Correcto. Eh, que el niño vea un, un, un clip de, no sé, de... de de, de, me, de, Mike, como, Mike Jordan, Mike Jordan o sea, que este, este que es malo. Quiere imitar, y quiere imitar el movimiento, es una, una, muy buena de una muy buena herramienta de aprendizaje. Pero si solo me agoto en eh, copiar por copiar sin método, hmm. termina siendo algo que eh, no es eh, transferible a la etapa de cada uno de los jugadores o de la jugadora o de mi equipo. Uh-huh. Eh, por lo tanto, vuelvo a responder con palabras mías anteriores. O sea, yo creo que lo más importante es la metodología y en eso y en eso
0: eh, cada entrenador tendrá su metodología diferente. Y ahora, siguiendo mi tradición de demostrar que soy un ignorante, voy a hacerte preguntas de gente que no sabe. Chile es un país que es el más europeo, el mejor económicamente, aparte de lo que ha en las elecciones, que ahora hay un pequeño lío ahí con la constituyente y todo esto. A nivel de deportes, de baloncesto, básicamente, ¿qué es lo que le falta para dar un salto y ponerse más para arriba, como estaba Argentina, Brasil? ¿Qué es lo que falla en las bases? ¿O es que es un país de fútbol o de, o de, o de pádel y es lo que hay? Yo te diría que en relación a, a,
1: bueno, baloncesto también, pero en general a todos los deportes, todos los deportes, falta un desarrollo de cultura deportiva. Y en esto cultura deportiva... Eh, no te hablo eh, de, no te hablo de eh, instala- solo de instalaciones no te hablo solo de competencia no te hablo- porque todas esas cosas sin cultura son eh, nada no cambian nada uh-huh. y, ese, y es un cambio lento también yo defino cultura como todo aquello eh, que recuerdas una vez que se te olvidó todo lo que aprendiste uh-huh. o sea, la cultura de tu familia no te la enseñó nadie no la no vives y no se te va a olvidar, no va a olvidar nunca Uh-huh. Eh, y es propia de tu familia eh, entonces ¿tú estás, ¿tú estás en Cataluña también o estás en...?
0: estoy, estoy en Cataluña, estoy en Barcelona es.
1: yo, veo, yo veo el baloncesto la, el, yo lo converso con los entrenadores que voy conociendo acá y, y cuando hablo con gente de Chile, la principal diferencia que yo veo es una diferencia cultural, donde se habla baloncesto, donde se ha vivido mucho baloncesto, todos el jugador, el padre el abuelo, el dirigente el periodista hay muchos generadores de contenido como es tu caso o sea, abres un diario un periódico y ves, y ves información de baloncesto, ves la televisión y ves información de baloncesto esa cultura hace eh, que, que, el, que esa cultura en baloncesto y esa cultura en deporte la, es lo donde más tenemos que avanzar como país nosotros eh, generando una mayor masa una, una mayor masa de jugadores una mayor masa de entrenadores una mayor masa de periodistas de gente que valore el deporte como una actividad importante dentro del desarrollo social a nosotros eso nos cuesta
0: aún nos cuesta aún un, un país pre- joven pregunta, eso no, eso no pregunta ignorante, pero al final todo que es deporte son horas en, en periódicos, televisión, ¿en qué, a, qué dedica, eh, ¿a qué dedicas esas horas? ¿A música? ¿En, ¿A arte? En, o... en el, no, no. O sea,
1: a ver, el, el arte, las la, la artes en general, música, arte escénica, todo eso, tanto como el deporte, todo, todo eso, eh, en Chile está en un segundo y tercer plano. Aún. Okay, aún. Avanzando, sí, pero aún. Okay. Eh, el deporte es. Eh, como mediáticamente se inicia y termina en el fútbol, sin ser algo tampoco tan
0: tanto como acá. pero ¿no? te digo, ¿tanto? las horas que, que que hay en deporte, que las llena. Hay una locura
1: muy importante que se ha creado. Yo diría es más o menos joven, una cultura muy importante por estudiar y trabajar y estudiar cosas que te venían a trabajar la escuela, o sea es tiene mucha relevancia, mucha relevancia para el joven, eh, el, el, el colegio en donde vas, eh, la calificación que tienes. Hay poca valoración del tiempo libre como un tiempo libre que te ayuda en tu formación, sino que hay un tiempo libre que deberías volver a, a orientar hacia estudiar más eh, para poder ir a una buena universidad, para poder ir y trabajar. Eh, eso es básicamente. Básicamente. Hemos, nosotros salimos de una dictadura hace menos tiempo que ustedes. Sí. Eh, por lo tanto, nuestra cultura de ocio eh, está despertando recién. Cuando digo despertando recién, los últimos 10 años, podríamos decir. Uh-huh. Despertando recién, como establecerse y como algo más natural dentro de la cultura nacional. Y en ese, y en ese ocio, el disfrutar del tiempo libre, el, el vivir con. Uh, vivir más ampliamente la vida entender que la uh-huh. vida no solo se agota en lo que hace de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 o uh-huh. 6 de la tarde eh, el camino donde yo in, in meto al, al
0: deporte que también ahí es, es interesante conocerlo porque me parecía curioso teniendo vecinos a Brasil a Argentina que no, no solo es el básquet es el fútbol tiene una afición por muchos deportes pero en tenis digo en tenis en Chile creo que lo único que recuerdo así grande es, era un tenista creo Sí, sí, pero sí, nada más. Sí, sí, y no
1: tenemos la cultura del club, que es que una cultura, el club de barrio que tiene muy, muy instalado Argentina y Uruguay principalmente. Uh-huh. Y después está la cultura de salir fuera de Brasil, de, estar, de hacer todo en parques, playas y, uh-huh. y al aire libre. Eso no, también nos cuesta. Nos cuesta, pero estamos en estamos uh-huh. camino. O sea, la realidad, la realidad deportiva de hoy... Es mucho mejor que hace que, mire, de los 2000,
0: del 2000 ahora, avanzado un montón. Mm, no, perfecto. No, era una curiosidad que tenía, digo, ¿cómo estás? Ese país ah, a nivel económico, de los potentes de Sudamérica, o sea, vamos, por delante de Argentina seguro, Brasil también, Colombia estáis por ahí. Bueno, que a nivel deportivo digo, ostras, con todo que se mueve, me, me extrañaba, pero bueno, ya me has explicado por qué, me parece interesante pues bueno Claudio eh, si te parece lo dejamos aquí me parece muy interesante eh, y bueno supongo que nos encontraremos bueno jugaremos contra vosotros algún día porque claro mis hijos juegan a básquet o sea el cornellá está por ahí siempre entonces <risa> pero nos cruzaremos no, no, no en senior porque mis hijos son más pequeños pero un placer escucharte
1: un gusto muchas gracias perfecto muchas digo, gracias. y nos veremos para lo que necesite
0: perfecto muchas gracias hey, what no, don't you touch it. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done. If si you gusta this episode, please leave a comment or share it with your friends. I know it's a una and we all lo it, but ayuda bastante.